0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Então, com 10 anos, comecei a fazer babysitting, a cuidar dos, dos miúdos. Imagina uma, uma criança de 10 anos a, a, a cuidar de bebês, mas na altura parece tudo natural. E continuo a trabalhar como, como cuidadora de, de bebês e crianças até 16 anos. E com 16 anos, no, nos dias do ano, o governo dá a segurança social. E lembro-me de estar no fim da refeição do meu aniversário a comer o bolo quando o meu pai olhou para mim e disse, então, tens trabalho? Eu disse, não. Ele disse, mas agora tens segurança social? Amanhã ou segunda-feira, tu tens de começar... Uh, encontrar trabalho e no fim desta semana já tinha trabalho e nunca parei. Essa mania da, da minha família e até quando estivemos no Canadá esta vez lembrei o meu pai sobre essa tal conversa que nós tivemos sobre o trabalho. Na altura eu gostei de trabalhar, mas para as razões de que hoje gostei os resultados do, do trabalho, gostei de receber uh, o dinheiro Gostei de, de ter essa liberdade de, de comprar as minhas roupas e sair uh, com, com o meu próprio dinheiro, ter essa liberdade de escolher o que faria com o meu dinheiro. Mas ao longo dos anos percebi-me que há melhores razões para trabalhar e há muitas oportunidades no nosso trabalho. Mas o que acontece quando o nosso trabalho não é tão agradável? quando trabalhamos com pessoas e por pessoas que são mais complicadas e mais difíceis. Qual é o plano de Deus nos momentos mais difíceis do, do nosso trabalho e como vamos abordar esses momentos? Para ter essas respostas, uh, virai para o livro de Esther. O livro de Esther não é normalmente onde andamos para aprender como trabalhar, mas quando lemos o livro, se nós conseguimos ignorar um pouco de Esther e focamos no seu tio, vamos aprender muita coisa sobre a maneira que ele viveu a sua vida e como ele abordava a sua carreira. Imagina que há muitas coisas que podemos aprender da eu Eu tenho cinco lições que aprendi ao longo desta semana sobre a maneira que ele viveu a sua vida e principalmente em relação ao seu trabalho. Mas vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Esther. Fica no Velho Testamento, para vocês que não, que não estão habituados. Mas não é essa do Cone, é Esther. Fica tudo mais fácil com óculos. Essa é um dos dois livros da Bíblia que não falam explicitamente sobre Deus. Podes tentar encontrar a palavra Deus no livro das Termas, mas não está lá. Ninguém refere a Deus, ninguém fala com Deus, fala em geral sobre a fé. E o outro livro é o livro dos Cânticos, que também não fala diretamente sobre Deus. Mas interessante, são os dois livros que Deus é tão óbvio, tão óbvio, tão óbvio. E quando penso sobre esses dois livros, e principalmente este livro, penso no nosso dia a dia, quando parece que Deus nos, também não está presente. E não sei onde vocês trabalham. Eu sei que alguns de vocês trabalham na abla. Eu trabalho aqui a meeting point, mas outros de vocês trabalham nos lugares fora de igreja, fora do ministério. Imagina que a palavra de Deus também nunca é mencionado ou na forma que é agradável e santo. Há pessoas que nunca deixam passar pelas suas cabeças Deus, mas ainda assim Deus está presente. E os livros como os Cânticos, livros sobre como o Esther, dá essa esperança que até quando Deus não está mencionado, Deus está. Quando é impossível ler o seu nome, ou até, depende de onde trabalhamos, dizer o seu nome, Deus está. E como Ele consegue trabalhar sem mencionar o seu nome, é incrível. Esta semana, e as próximas duas semanas, vamos abrir uma escola cá, no, na zona de Estoril. Para a organização CCA, Crescer com Amigos, onde vamos entrar como mentores de escola pública, estar com as crianças com dificuldades em termos de comportamento e vamos simplesmente estar com eles uma hora por, uh, por semana e vamos amá-los. Porque estamos a entrar às escolas públicas, não podemos dizer e mencionar a nossa fé ou falar sobre Deus. Mas sem dúvida Deus vai estar lá. Quando estamos no nosso trabalho, nunca, nunca deixe de pensar que Deus não está e está perto. Nunca pense que Ele não quer usar qualquer situação. Até as situações mais complicadas que não fazem sentido para nós, para Ele fazem sentido. E Ele consegue trabalhar nessas circunstâncias. Como vamos ver hoje, as circunstâncias eram estranhas. Porque estamos agora na antiga Babilônia, agora faz parte do Império Pérsia. E o rei que está, o raio e o rai que ele é um homem instável, um homem perturbado, um homem mesmo temperamental, que tem mesmo dificuldades em controlar a sua raiva. Pior ainda, as pessoas que ele tem ao seu redor, os sábios deles, não são tão sábios. E tomem certas decisões que vão até perturbar a situação dele ainda mais. Porque somos servos de Jesus não o quer dizer que as nossas vidas e os nossos trabalhos vão ser fáceis, fáceis e nós não temos de lidar com pessoas complicadas. E exatamente porque somos servos de Jesus que temos os recursos para lidar com as pessoas complicadas e difíceis. A nossa história, tudo é, é a volta desse raiz certos que é mesmo louco. Mas ainda assim Deus não tira o seu povo do seu emprego. Eles são colo colocados cada vez mais perto da sua loucura para acalmar a situação, para trazer sabedoria. Não só para emprego, não só para uma carreira, nem para uma filha, mas para uma nação. E não só uma nação, para várias nações que ficam parte do Império da Pérsia. A história começa numa festa que corre muito mal. Não sei se vocês conhecem a história, mas há uma grande festa uh, feita pelo rei. E no fim desta festa, que demora uma semana e depois entra a segunda semana, no fim de, de tudo, quando todas as visitas e, e o rei assim, também está bêbado, ele pede que a sua, a sua mulher, a rainha, venha apresentar-se em frente de todas essas pessoas bérbidas. A Bíblia não diz exatamente a razão que ela recusou, mas imagina que uma mulher digna, uma rainha, bonita como vaste era, era um pouco perigoso para ela entrar numa festa com não sei quantos homens béridos. Se calhar ela tinha a sabedoria de pensar esta não vai correr nada bem para mim. Então ela recusa e o rei passa. Então ele não sabe o que fazer, então ele fala com esses sábios e eles dizem, ela não pode ficar como Rinha. então tem de expulsá-la. Então ele faz isso na sua raiva, só alguns tempos depois ele fica muito triste porque ele tem saudades de ter uma mulher, mas como ele é o rei e assinou a declaração, ele não pode ir para trás, então ele fica sem mulher. Apesar que tem o, o Haram, mas ele fica sem mulher, sem rainha, e ele não sabe o que fazer. E aqui entra a nossa história com Esther e o seu primo ou tio, Mardukeu. Agora estamos em capítulo 2, e aí começamos já a entender alguma coisa sobre este homem, Mardukeu, e a maneira que ele aborda a sua vida e a sua profissão e tudo o que ele faz a partir de agora. E a primeira coisa que vamos notar, ele tem compaixão para com os outros. Não sabemos se ele é casado ou não. A Bíblia nunca menciona uma mulher nem a família dele, além de Esther. Mas sabemos que Esther perdeu a sua família. E a primeira pessoa que fica à frente e diz, eu fico com ela. É mais do que eu. Ele tem compaixão com essa, essa menina pequenina, seja prima, seja mesmo uh, uh, a sobrinha dele, dele, ele fica com ela. Mas a sua compaixão não fica só com Esther, a sua própria família. Soltamos para capítulo 4. Entramos numa fase de vida que o rei decide que ele quer outra mulher e a sugestão dos seus sábios e outras pessoas, em é juntar todas as mulheres, as, as mulheres mais bonitas do reino, juntam elas no heron, e depois o rei ia escolher uma delas para ser a sua mulher, a sua rainha. Esther é, é, é mesmo, mesmo muito bonita, então ela fica, fica parte de, do, heron, do, do rei. E quando ela está lá, ela começa a ouvir as coisas e descobre algumas coisas sobre a realidade de, de Pérsia, sobre a fé, sobre a religião, e começa a entender também raiva. E por causa de um homem, Haman, ela descobre que ele vai matar o seu povo. E vamos chegar a essa parte da história. Mas em capítulo 4, versículo 1, segundo a Camargo de Keu, ouve que o seu povo está em risco de ser morte. Ele chega ao trabalho com roupas e vestidos com roupas de luto. Diz a Bíblia, pôs cinza na cabeça e procurou a cidade soltando gritos de amargura. Porque isto é importante. Além de ter compaixão pelo seu próprio povo, ele tinha uma posição mais ou menos alta para o seu povo. Ele ficou sentado ao pé da porta do palácio. Então qualquer pessoa que entrava saía, mais do que eu tinha noção, e ouvia as conversas. Ele estava alguém que ia estar lá vigiar, de ouvir, de consultar, como entrar, o que fazer. Ele ia chegar ao trabalho todos os dias, bem vestido. Ele é uma pessoa de certa idade agora, com dignidade. Ele podia chegar lá triste, mas a sua compaixão era de tal maneira que ele chegou mesmo de rastros. Ele não era uma dessas pessoas a de dizer, ah, que pena, vou orar por ti. Ele era uma dessas pessoas que usou roupa diferente, que gritou, que chorou com o seu povo, que identificou poderosamente com o seu povo. Ele entrava no luto com eles. Não era popular, não era comum, faltava dignidade nesse dia ou os dias que ele fez isso, mas ele não tinha vergonha de lutar com o seu povo e entrar no luto por eles. O nosso lugar de trabalho também pode ser um lugar onde nós sentimos e mostramos a nossa compaixão para com pessoas. Eu sei que é mais fácil esconder, é mais fácil ignorar, é mais fácil dizer opai, oh, pai não quero meter nos problemas deles, ficar nas sombras. Mas não sei se é a nossa chamada de ficar escondida. Onde estão os limites da nossa compaixão? Podemos pelo menos oferecer de entrar numa corrida para o nosso colega que está a lutar com cancro? Usar um desses pins, cor de rosa, para identificar com ele ou com ela. Podemos trazer uma refeição para a família da colega que está doente. Já uma vez pensamos de entrar em solidariedade com, com os nossos colegas que estão com dificuldades ou limitações físicas. Lutar que eles têm condições que podem facilitar o acesso do trabalho. Há muitas coisas que podemos fazer e não só dizer para mostrar a nossa compaixão, mostrar outro lado da nossa humanidade. Então, durante esta semana, podemos juntos procurar uma maneira de ouvir, de alcançar, de apoiar, incentivar os nossos colegas. Fazemos esta semana um tempo sobre outras pessoas e as suas necessidades. Essa é como mostrar compaixão. Uma coisa é identificar, uma coisa é mostrar empatia. Mas conseguimos chegar mais perto da Mardukeu, que fez tudo para identificar e mostrar compaixão para o seu povo. A segunda coisa que notei sobre a vida da Mardukeu, ele era muito atento, muito sábio e tinha muito discernimento. Voltamos para o capítulo 2, quando ele está em conversa com Esther. Chega o um momento que ela está escolhida para entrar o palácio. Ele entra, ela entra à porta com, com o seu tio. E depois eles param e ele tem uma, uma conversa, as últimas palavras. E ele disse assim, Esther, cuidado com a boca. Não conta tudo sobre a tua vida. Há coisas interessantes sobre a tua vida ou outras coisas que é melhor não dizer. Por exemplo, Esther, a tua nacionalidade não conta. Não diz a ninguém quem tu és. Não fala sobre a tua família, incluindo eu. Tu entras lá como Esther, que não é o verdadeiro nome dela. O verdadeiro nome dela é a Dassa, que é o nome judaico. Agora é ela, Esther, que encaixa melhor na cultura. Muito sábio, na parte de Mordecaio. De dizer, há coisas para contar. E coisas melhor pensar bem sobre a cultura onde vais entrar. Tudo é possível, tudo é permitido, mas nem tudo é sábio. E ele tem sabedoria de dizer isso. E depois diz em versículo 11 que diariamente eles juntam-se, Mordecaio e Esther, na porta, para falar sobre o que estava a acontecer de lá dentro. Não sei quantas vezes que vocês pediram e oraram pelo discernimento. Eu peço todos os dias. Mas uma parte do discernimento inteligência e conhecimento. Como vamos conseguir fazer discernimento, e ter discernimento, se nós não realmente não temos os factos? Em modo que eu faz faz conta, faz, toma isso muito importante, de estar com ela para saber o que está a acontecer não só fora, porque essa ele já sabe ele sabe quem entra e quem sai, o que ele quer saber e o que está a acontecer dentro porque com essa informação ele consegue juntar melhor o que está a acontecer na realidade. Por exemplo, versículo 21 e 23. Provavelmente, por causa de algumas histórias que a Esther consegue contar, ele está atento um dia quando dois servos estão a falar juntos. A Bíblia não diz porque ele ficou atento, particularmente com esses dois servos. Então, ele tinha de saber alguma coisa. Mas este dia, ele ouviu um plano. Uma conspiração contra o rei. E ele começa a juntar os pontos. E ele sabe que vai ser uma conspiração mesmo dessa, da parte dessas duas pessoas. Ele faz o trabalho de confirmar isso. E depois ele sabe que ele vai contar a alguém. Então essa ele é atento agora. E mostra de discernimento. E agora sabedoria. O que vais fazer com esse tipo de informação? Ele tem três opções, no meu ponto de vista. Ele pode falar com os outros servos para chegar, porque ele está fora. Ele pode falar com alguém que vai dentro, alguém de, que tem acesso ao rei, que passa a palavra. Mas ele não faz isso porque, Porque já dois servos estão nessa conspiração, se calhar há mais. Então, ele... Uh -uh. Com esse tipo de informação, provavelmente ele conseguiria chegar ao rei. Se ele fala, explica que ele tem mesmo informação que pode salvar a vida do rei, Imagina que ele ia ter que ele teria acesso. Mas olha como a sua cabeça funciona. Se passa essa, essa mensagem a partir de Esther, e Esther vem para a rei, depois ela ganha favor, porque é ela agora que está a salvar a vida do rei. Olha como ele pensa para ganhar posição para Esther, porque ainda não está escolhida Esther o que ele não sabe é que Esther é igual como o seu tio, ela chega lá conta a história, realmente salva a vida do, do rei, mas entre parentes ela diz oh, oh, não foi eu, foi o, o Mordecai que está sentado ao pé da porta, então ela dá toda a informação ao rei, então eles fazem uma recordação disso nos, nos livros do, do palácio guardam a informação a vida do rei está salvo. Soltamos até capítulo 4, versículo 14. Voltamos ao plano da Aman, que ele não gosta dos judeus, e vamos chegar lá porque. Mas ele quer matar não só Mordecai, ele quer matar todos os judeus. E o plano está em ação. Mas Mordecai sabe exatamente o que tem de acontecer. Ele é um homem sábio. Imagina quando ele olhou pela sua, a sua sobrinha e notou que ela era muito bonita. Ele pensava, há uma razão disso. Deus não faz pessoas inteligentes nem bonitas só para esteticamente agradar as pessoas. Há uma razão disso. E agora, esse dia, ele, ele entende porquê. Ela vai conseguir ganhar audiência com o rei por causa da sua beleza. E se calhar ela consegue salvar o seu povo. Neste momento, quando ele conta a história a Esther, ela não quer fazer. Porque ela sabe as regras do rei. E ele, ela tem de ser chamada. E ela não é chamada. Ela vai sugerir ao rei que ela deve ter uma palavra com ele. Que está em risco da vida. Ela disse isso ao Mordecai: Não acho boa, boa ideia, tio. Ele pode matar-me. E a linha famosa dele, que todos nós ouvimos mais que uma vez, imagino eu, é o quê? Alguém tem versículo, ou capítulo 4, versículo 14? Qual é a resposta de Motequio? Se agora te falares do socorro e a limitação dos modelos que vieram é de outra parte, encontrarás tudo e a tua família situação sabedoria discernimento Deus tem o um plano para tudo para a sua beleza para a sua posição a importância da Vasti sair do palácio quando ela saiu porque havia o um plano na mente e no coração da Amman para destruir o seu povo incrível como Deus como Ele sabe tudo não só de hoje, mas para sempre, ele consegue juntar as pontes long, muito, muito antes de nós. Só temos de confiar e seguir o seu plano. Capítulo 9 a 10, finalmente, vamos ver que Mardukio é reconhecido e é promovido várias vezes ao longo da sua vida por causa da sua sabedoria e discernimento. O que nós precisamos no nosso dia a dia em todas as empresas de Portugal, em todas as escolas de Portugal, onde estamos, precisamos mais homens e mulheres começar essa car. E essas pessoas, homens e mulheres, que estejam atentos aos seus tempos, os tempos em que vivemos e trabalhamos e que tenham sabedoria para saber o que fazer. Estamos a, a, a enfrentar uma sociedade que está fora de controlo, que estão a mudar e mexer em coisas que há 20 anos ninguém, menos Hollywood, pensava que podia ser a realidade. O que precisamos são pessoas que vivem a palavra de Deus, que estão fiéis em pensamentos da Bíblia, e do coração de Deus para, para dizer, eu entendo o que está a acontecer e essa direção onde temos de andar. E por isso estou convicta que em Meeting Point não trabalhamos todos no mesmo lugar. Que Deus espalhou-nos para várias áreas da cidade. Porque Deus precisa, cada um de nós, onde estamos, para ser essas homens e mulheres da sabedoria e discernimento, dizer calma. Eu estou a entender o que está a acontecer. E tenho um plano. E temos de seguir esse plano. Para ter este tipo de sabedoria, de sonhamento, muito que eu também tinha de ficar firme na sua fé e convicções. Ele estava também confrontado muitas vezes com perseguição. Em versículo 1 e 2 do capítulo 3, essa é onde começa, que sabemos, o conflito entre Amman e Mardukio. Amman era o tipo de homem que gostava da uh, popularidade. Ele gosta de ser conhecido, ele, gosta honras, ele gostou das honras. E porque ele atingiu uma certa uh, posição no governo, quando ele passava pelo povo, todo o povo, até as pessoas minimamente ao seu nível, dobraram o joelho. E sempre estavam a falar bem com ele. Sempre estavam a dizer bem dele. A dar louros. Menos uma pessoa. Cada vez que Aman saiu das portas e passou para Mardakeu, Mardakeu ficou sentado. E esta foi a vida de não só a Aman, mas todas as pessoas que estavam a ver a cena. Aman ficou mesmo zangado. E saiu. Zangado. Foi para casa. Zangado. Mas os outros que estavam a, a, ao pé dele, de, de Mordecai, eles começaram a falar com ele. Então, por que tu fazes isso? Por que tu não, por que tu não estás a honrar e louvar Amon? E a resposta de Mordecai era simples, mas perigoso. Ele disse porque sou judeu. E a minha fé não permite... E ele disse também a mesma coisa em capítulo 5, versículo 9. E ele continua na sua firmeza e fidelidade a de Deus e não se julhou, ele não vai ajoelhar perante ninguém. Não há muito, muita perseguição em Portugal. E não conhece ninguém, nem o primeiro-ministro, que insiste que nós dobramos os nossos joelhos quando ele passa por nós. Nem temos de dizer alguma coisa bonita. Mas os tempos estão a mudar. E se calhar não vai ser na mesma forma, mas a perseguição vem. E a nossa fé está a ficar cada vez mais impopular e até para muitas pessoas ofensiva. E as nossas convicções são uma ofensa para certas pessoas. E temos de, de fazer essa sondagem, se calhar diariamente. Vamos ficar firmes na nossa fé como o Que quando alguém faz uma pergunta, quando alguém questiona a minha fé, as minhas ideias e as minhas convicções, vou ter a firmeza de dizer o que acredito? Mardoqueu colocou a sua vida em risco para manter a sua fé. E nós estamos dispostos a perder o nosso trabalho? Numa cultura tão cara como a nossa cultura, onde viver sem salário é complicado, até esse limite, vamos dizer, aí eu estou convicta que vou perder o meu trabalho, mas não vou perder a minha fé ou as minhas convicções. Até agora não conheço ninguém que tinha de enfrentar até esse ponto, mas conheço já no Canadá e nos Estados Unidos e perderam o seu trabalho. E vem. O que está a acontecer lá, vem cá rapidamente. E pode ser contra, contra religiões, pode ser contra a sexualidade e género, pode ser contra muitas coisas. Mas sabemos as nossas convicções e estamos firmes. Porque amar e mostrar graça e respeito não é mesmo coisa de concordar com tudo. Permanecer com amor e respeito, mas manter a nossa fé e convicções é o modo como Jesus nos ensinar, ou ensinou a viver. Muitas pessoas estão a confundir isso, a dizer porque Deus é amor e porque nós amamos, temos de aceitar tudo o que as outras pessoas estão a viver, a acreditar ou dizer. Mas Jesus disse, fica firme nas vossas conversas e as nossas convicções. Mas explicam isso com amor e com respeito. É, é muito diferente. Mordecai também era seguro nos propósitos de Deus. Ele sabia que Deus tinha um propósito não só para Esther, porque ele tinha a oportunidade de entender a sua oportunidade de cuidar de Esther. Ele sabia que Deus tinha uma razão de colocar a sua vida na sua família. Primeiro era a beleza dela e já falámos porque ela era tão, tão bonita. E quando ela cresceu e essa, essa oportunidade uh, abriu no palácio, ele percebeu: ah, esta é a razão. Outra vez, em capítulo, em capítulo 4, 14, que já lemos o momento certo para ajudar a sobrevivência do seu povo, ele percebeu que Deus tinha propósito para ele estar onde ele estava, para esta era estar onde ela estava. E tudo juntaram para salvar o seu povo. Mesmo quando nós não entendemos porque estamos onde estamos, podemos confiar no propósito de Deus para as nossas vidas. O que parece não fazer sentido agora, ele trabalhará para o nosso bem. Esther Romanos 8, 28. Com 20 anos, estava convicta que ia viver o resto da minha vida uh, na Bélgica. Eu fiz uma missão de dois meses na Bélgica e gostei imenso. Já criou uh, amizades lá, conhecia a cultura, já porque eu sou canadiana nessa altura, agora não, mas falava francês. Estava tudo indicado que ia estar lá. Mas depois, quando eu falei com a missão sobre a Bélgica, ele disse, não há porta aberta lá, mas há uma porta aberta em Portugal. Opa, não compreendi. E no início resisti. Mas eu quero ir à Bélgica. Já há oito, dez anos estou a planear ir à Bélgica. Mas a porta ficou mesmo fechada. E o que abriu era Portugal. Então entrei, porque eu tinha de entrar. E dou graças a Deus, porque o que não compreendi quando eu tinha 18 anos, com 49, entendo, entendo. Eu tinha propósito para todos os passos da minha vida, até a missão na Bélgica, tudo agora faz sentido. Com 18 anos não fez. Temos confiança nas coisas que nós não percebemos. As coisas boas, as bênçãos, mas também as dificuldades. Conseguimos entender que há um propósito disso. E Deus consegue usar isso para o nosso bem. A última coisa que aprendi esta semana com Mardakeu era como ser um servo humilde com outros e, e para Deus. Não sei se vocês, vocês notaram ou não, mas... Quando Madequeu falou com Esther sobre, sobre essa conspiração contra o rei, ele nunca disse a ela para contar o rei quem era que descobriu. Ele disse, só conta, conta o rei. Acho que ele mesmo queria que Esther ganhou todos os louros. Em qualquer maneira, o que nós temos e é que o voltou à sua posição, sentado ao pé da porta, a continuava com o seu trabalho. Só muito tempo depois, que uma noite, quando o Rei não conseguia dormir, que ele resolveu ler um livro, e lá dentro do livro encontrou a, a história sobre o E o que o fez? Então, ele, ele começou a, a pensar, então, como consigo honrar essa Mardukeu? Por acaso ele pediu ajuda da Aman, que foi um grande erro que descobrimos depois, porque a Aman ficou mesmo zangada a precisar de ajudar o rei a honrar Mardakeu. Então no dia seguinte, com o vestido na roupa real, sentada num cavalo, andar pela cidade inteira, com a Aman a gritar, olha o que o rei faz para honrar os homens que, que são a sua ajuda e apoio, Honra ele, honra a mãe fica zangado e chega a casa a choramingar. E o que a o Mardakeu faz? Ele vai ao bar e celebrar com os seus amigos? Chega a casa para ter uma festa e o rei fez para mim? Sabe o que a Bíblia diz? Logo depois, quando essa de acabou, Mardakeu voltou ao seu trabalho. Este é um cérebro humilde. Ele nunca falou sobre o que ele descobriu, porque o que foi importante é que a vida do rei foi salvo. Ele não deliciou a andar na cidade a receber as honras, porque não era o seu propósito. O seu propósito era estar ao pé da porta e fazer o seu trabalho como servo fiel. E quando ele recebeu essa honra, tudo bem, aceitou. Mas depois voltou ao seu posto. Ele não chamou a atenção de facto que ele era o tio da rainha. Quando a Esther foi escolhida, ele não ficou sentado ao pé da porta e com todas as pessoas entrarem e dizem: Eu sou tia. Eu sou tio da rainha. Sabes quem sou? Tio. Este é sobrinho. Não, não disse nada. Ele não contou a ninguém quem ele era. Porque ele era apenas um servo. Ele não usou isso para subir a sua posição como é comum, ou pelo menos antigamente era mais comum, de usar cunhas para entrar e para subir a posição. Ele não. Nunca pediu a Esther para dizer uma palavra com o rei sobre ele. Em capítulo 8 a 10, vamos, podem ler em casa que eu servo o rei em qualquer área que o rei, o rei pede. Ele começou na porta de palácio e acabou numa das posições mais altas do reino. Mas não porque ele queria subir, não porque ele colocou a sua carreira no primeiro lugar, mas porque ele queria servir o seu povo e o, se o seu rei melhor possível. Então, a nossa pergunta deve ser por que fazemos o que fazemos? Porque trabalhei quando eu era nova? para receber o dinheiro, para receber uma promoção, para ser reconhecido pelo trabalho que nós fizemos, ou porque tudo que nós fizemos é porque é realmente feito por Deus, como lemos em Filipenses, porque tudo que nós fazemos realmente é por Deus e não para os homens. As oportunidades de servir outros no trabalho são muitas. Só precisamos de um pouco de criatividade e vontade. Como podemos servir na segunda-feira quando chegamos? Como podemos servir alguém? Porque desejamos tantas honras dos homens quando sabemos que a maior honra vem de Deus e nada escapa à sua atenção. Qualquer coisa pequenina que nós fazemos para ajudar, para amar, para apoiar para servir outras se calhar ninguém vai ver, ninguém vai notar, mas Deus sabe tudo. E essas coisas também são escritos no livro. E um dia essa lista vai ser lida, não perante homens, mas perante Deus. Servir em silêncio, da forma consistente, com excelência e com alegria, essas são marcas de um servo de Deus, esse tipo de servo que temos no livro de Esther, mas claro, corro o risco de estar um, a estudar a vida da Mordecai, um, porque a vida dele correu muito bem e tudo correu como imaginámos. No fim, ele foi reconhecido pelo rei. Ele salvou o seu povo, ele ganhou uma recompensa no seu trabalho e acabou a sua carreira numa posição muito de prestígio e poder. Mas a nossa realidade pode ser bem diferente. E por isso é sempre um risco de ler a Bíblia e uma história como essa a pensar, se nós fizemos exatamente o que Mardukai fez, também vamos subir na nossa carreira. Mas a vida não é sempre assim, nem sempre vamos ser reconhecidos Poucas vezes vamos ter a oportunidade de salvar o nosso povo ou até o nosso colega. E nos dias que correm, raramente seremos recompensados com mais dinheiro ou promoções. Ou se for assim, é com muito mais trabalho e muito mais responsabilidades. Por isso é mesmo importante lembrar a atitude da queu e não só apenas o que ele conseguiu ganhar. Tudo o que ele fez não era para si mesmo mas era para o seu povo, para os outros e para Deus. O nosso trabalho não é um lugar para receber nada dos homens. É uma oportunidade de usar o que Deus nos deu para alcançar os seus propósitos, para servi-lo e os outros, para a sua honra e não a nossa. A nossa recompensa está nas mãos de Deus. É muito, muito melhor do que a recompensa que vamos uma vez ganhar aqui e essa atitude que temos de fazer e ter amanhã quando o nosso despertador toca. E lembrar, essa é uma oportunidade de pôr em prática cinco, cinco coisas, de estar atentos e alertos para mostrar sabedoria e discernimento, para mostrar compaixão para com os outros para ter segurança que o nosso dia serve um dos propósitos de Deus para a minha vida, para a minha empresa e para os meus colegas. De ter em mente sempre, sempre serviço com humildade. Somos apenas servos e realmente é uma honra de servir outros. De ver alegria nas suas caras quando eles recebem alguma coisa que eles não merecem. E pensar que a maior recompensa que já vamos receber a trabalhar na obra de Deus. É a sua voz e o seu abraço a dizer: Bem feito, meu servo. Esta é uma apresentação Meeting Point uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt